0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. En el día de hoy venimos con un nuevo libro de un autor que ya ha pasado por el canal. Y no, no estoy hablando de los enemigos del comercio, que sé que lo estás esperando. Pero bueno, permanece atento porque en el siguiente episodio sí que lo traeré, ¿vale? Ya está el guión hecho, solo falta la grabación. Hablo en este caso de Fernando Díaz Villanueva y su último libro, Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana. Si eres viejo amigo del canal, sabrás que ya tratamos otro libro con anterioridad, que era la Contrahistoria de España. Pues bueno, que sepas que en ese libro los hechos se ven con mucho más detalle. Y aquí, en cambio, lo que vamos a hacer es ir más atrás en el tiempo. En la Contrahistoria de España empezamos con los Reyes Católicos, aquí empezaremos desde Roma y Cartago. Y veremos las historias paralelas que tienen tanto España y Portugal, o sea, lo que sería Hispania como la evolución que también tuvieron los países y las provincias que nacieron al, al abrigo de estos. Ya hablamos de América, Filipinas o todas estas colonias que también tuvo Portugal en, en África. Así que nada, es un episodio muy especial que quiero dedicar a mi madre, que es la que me regaló este libro. Así que mamá, si no te has leído el libro, que creo que no, espero que te guste este resumen. Y sin más introducción, pues comenzamos. Espero que te guste. Bien, como he dicho en la introducción, empezamos desde antes de los reyes católicos, mucho antes, vamos casi a la Hispania de Cartago y de Roma. Para entender bien los antecedentes de este conflicto tenemos que ir a la primera guerra púnica que se libró entre el 264 a.C. hasta el 241 y que se disputó principalmente en Sicilia. La victoria romana fue aplastante y Cartago tuvo que entregarles el control de Sicilia y eso, en buena medida, les empujó a profundizar sus campañas en la península ibérica, que es lo que nos llevará luego a la Segunda Guerra Púnica. Es importante eh, determinar aquí una fecha, el año 227 a.C., en la que un cartaginés llamado Asdrúbal Barca fundó la ciudad de Carth Hadast, o algo parecido, que venía a significar Cartago Nova, la nueva Cartago, y que luego se llamó Cartagena, y era una ciudad que se utilizaba para más allá del mero comercio. Pues bien, la derrota en esta primera guerra púnica eh, hizo que hubiera unas ansias de revancha por parte de Cartago. Entonces, Asdrúbal Barca, el padre de que después será el famoso Aníbal, decidió que tenían que pasar primero por la península ibérica, dominar esos territorios que para entonces estaban eh, compuestos por íberos y celtíberos, que eran un montón de, de tribus que no tenían mucha relación entre ellos y que estaban constantemente en guerra. Y como digo, querían dominar ese territorio para extraer los recursos y utilizarlo como puente para atacar a Italia por tierra, pasando tanto los Pirineos como los Alpes. El padre de Aníbal, este es Asdrúbal, cayó en una de estas batallas que tuvieron lugar en la península y fue el propio Aníbal el que después de tener el beneplácito del Senado retomó la contienda. ¿Qué derecho tenían los cartagineses para poder estar en España? Bueno, pues se ve que en... después de la Primera Guerra Púnica se distribuyeron entre Roma y Cartago las áreas de influencia y a Cartago le tocó el sur del Ebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sur del Ebro había un asentamiento llamado Sagunto, una ciudad que era aliada de Roma. Entonces Aníbal utilizó la presencia de esta ciudad como excusa para poder atacar a Roma. Sitió la ciudad, la conquistó y a partir de ahí Roma decretó la guerra a Cartago. Los romanos plantearon dos frentes, uno en el sur desde Sicilia para atacar directamente a su capital, Cartago, y otro en la península ibérica. Aníbal partió de Cartagena con un gran ejército, con la intención de llevarlo hasta el mismo Roma. Eso implicaba recorrer unos 2.000 kilómetros, vadear grandes ríos como el Ebro o el Ródano y atravesar dos cordilleras importantes, la de los Pirineos y la de los Alpes. Pero bueno, ahorrándonos todo lo que ocurrió, podemos llegar al final y decir que la Segunda Guerra Púnica la volvieron a ganar los romanos. La puntilla se la dieron cerca de casa, en África, en la Batalla de Zama, donde hábilmente llevaron los romanos la guerra en el año 202 a.C. y Cartago volvió a ser humillada. Aníbal se exilió a Asia Menor e Hispania cayó en la esfera de influencia de Roma. Esto es sumamente importante porque inaugurará una nueva etapa en España, que es la de los romanos. Hispania por aquel entonces era un galimatías étnico, orográfico y climático, pero su posición en el extremo del mundo conocido y la proverbial riqueza de su subsuelo convertían aquella lejana península en un caramelo para cualquier que quisiera levantar un imperio. Los romanos en el año 197 a.C. crearon dos provincias hispanas, la Hispania Citerior, es decir, la más cercana a Roma, y la Ulterior, que era la más lejana. La Citerior iba de los Pirineos hasta pasado el puerto de Cartagena, y la Ulterior se correspondería a grandes rasgos con lo que hoy es Andalucía. Tendrían también dos capitales. La capital de Citerior sería Tarraco, la actual Tarragona, y la de Ulterior sería Córdoba, que hoy conocemos como Córdoba. Sin embargo, la conquista no sería una conquista cómoda y duraría más de dos siglos. Los, los romanos tenían mejores armas, un ejército bien entrenado, mucha paciencia y visión de conjunto, y también utilizaron la estrategia de establecer alianzas y no solo atropellando a través de la guerra. Entre los años 179 a.C. y 178, Tiberio Sempronio Graco, el gobernador del la consiguió avanzar sobre el interior valiéndose de esa táctica de pal y zanahoria. Pedía apoyo militar y un tributo a los indígenas a cambio de su protección. Las campañas de Sempronio Graco recorrieron casi todo el valle del Ebro, hasta lo que hoy es Navarra. Ya a mediados del siglo, la práctica totalidad del valle estaba ya en manos de Roma, y en su interior había dado comienzo el proceso de romanización de sus gentes. La conquista de Lusitania tuvo el problema de Viriato, pero al final fue traicionado por los suyos y no pasaron de allí. Después intentaron pasar a las tierras altas de la meseta, donde se correspondería con las dos Castillas y Madrid. Hablamos de la denominada Guerra Celtíbera, que concluyó con un sonado episodio de armas, el sitio de Numancia, junto a lo que hoy es la ciudad de Soria. Otro acontecimiento destacado que ocurrió en Hispania es que a principios del siglo I a.C., Quinto Sertorio fue nombrado pretor de la Hispania Citerior. Poco después, Lucio Cornelio Sila se hizo con el control de la República haciéndose nombrar dictador por el Senado. Los Sertorianos fueron derrotados por Neo Pompeyo y Julio César se acabó enfrentando a Pompeyo. Para entonces la península estaba ya muy romanizada y se habían fundado ciudades y se había expandido el latín. Estas ciudades eran a menudo colonias de soldados romanos licenciados de las legiones que recibían del estado parcelas de tierras y se establecían en un lugar concreto. Así nacieron, por ejemplo, Augusta de Mérita, que sería la capital de la provincia de Lusitana y que hoy conocemos como Mérida, o César Augusta, la actual Zaragoza. No obstante, quedó una parte de la península sin someter a Roma, toda la cornisa cantábrica habitada por dos pueblos muy arriscados, los cántabros y los astures, que era con diferencia la región más remota de Hispania, la más inaccesible y la más pobre. Fue Octavio quien se tomó como algo personal lo de culminar la conquista de Hispania. A diferencia de su tío, un caudillo guerrero que había rendido las galias, él no tenía una gran campaña de conquista de la que presumir y sobre la que cimentar su leyenda. Por lo tanto, en el 21 a.C. viajó personalmente a Hispania y estableció su cuartel en lo que hoy es la provincia de Burgos. Augusto llegó a desplazar nada menos que ocho legiones y la guerra duró 10 años. Valiéndose de la accidentada orografía de aquella región, los hispanos emplearon la táctica de guerrillas con éxito, pero su victoria era imposible. En lo que hoy es la provincia de León y el norte de Portugal empezaron a explotarse unos yacimientos auríferos muy ricos que dieron lugar a ciudades como Asturica Augusta, la actual Astorga, o Lucus Augusti, la actual Lugo. El oro de las médulas alimentaba a todo el imperio, pero también lo hacía el aceite de oliva de Bética de la Bética, perdón, la provincia más rica de todas las de Hispania, creada por Octavio Augusto tras la reorganización provincial que llevó a cabo tras hacerse con el poder. En la segunda mitad del siglo I hubo un avance gracias al emperador Vespasiano, que tomó todas las ciudades hispanas que no se habían constituido como municipios y pasaron a hacerlo, gracias al edicto de latinidad. Esto permitía a cualquiera que ostentase una magistratura dentro de la ciudad obtener la ciudadanía romana con los privilegios y las obligaciones que ello entrañaba. Siglo y medio más tarde, otro emperador, Caracalla, concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio mediante la Constitución Antoniana. Tenemos grandes personajes de la historia que tuvieron su origen en Hispania, como los emperadores Trajano y Adriano, o filósofos, escritores y tratadistas nacidos en Hispania, como Lucio, Aneo de Séneca, Lucano, Marcial, Quintiliano, Pomponio Mela, Prudencio o Columela. Sin embargo, no todo dura para siempre, ni siquiera la eterna Roma. Y para el año 410, en Hispania, hubo una irrupción de pueblos germánicos. Empezaron siendo los suevos y los vándalos y también los salanos. Para resolver el desorden que se había creado en Hispania, el emperador buscó la ayuda de otro pueblo germánico, el de los visigodos, a quienes conocía bien, para que expulsaran a los intrusos y restablecieran el control romano de la Bética, la provincia más próspera de Hispania. Los visigodos que estaban en las Galias acudieron a la llamada imperial y retomaron el territorio, pero aquel arreglo no duraría mucho. Y años más tarde sería, volverían a recurrir a los visigodos y serían estos los que se quedarían en Hispania. Los godos, a finales del siglo V, era un pueblo ya muy romanizado y estaban cristianizados y hablaban latín. Eran romanos y sobre los romanos se dispusieron a gobernar. El primer reino visigodo de Hispania no se organizó en torno a ninguna ciudad hispana, sino en torno a Tolosa, una ciudad aquitana de la Galia, narbonense a las orillas del río Garones relativamente cerca de los Pirineos, pero no pasaría allí mucho tiempo. Una guerra contra los francos que acabó en derrota de los visigodos obligó a trasladar su centro de gobierno y tesoro real hacia el sur, originando así el reino visigodo de Toledo. La corte se estableció en Toledo probablemente por encontrarse cerca del centro geográfico de la península y porque era fácil de defender, ya que había sido fundada como Toletum en el siglo II a.C. por los romanos. Toledo está situada sobre un cerro elevado justo donde el río Tajo se encajona y forma un amplio meandro. Eso implica que por un lado había un foso natural difícil de franquear y por el otro se podía fortificar una plaza pudiéndola defender desde arriba. Y además estaba conectada al sistema de calzadas romanas. Total, que era perfecto. En lugar de empezar a nombrar aquí reyes visigodos, vamos a hacer un resumen muy rápido y es que los reyes visigodos duraban poco tiempo y era común que muriesen antes de tiempo y no precisamente por causas naturales. Leovigildo fue una excepción y reinó durante más de 15 años y demostró ser un monarca habilidoso, especialmente en todo lo relacionado con la guerra. Leovigildo y su hijo Recaredo marcaron a final del siglo VI el apogeo del poder visigodo. Aquel reino godo que ya se había consolidado era crónicamente inestable y se aprovechó un enemigo que nadie esperaba para reemplazarlo. A mediados del siglo VII, las tribus de la lejanía península arábica se habían unificado bajo el mando de un profeta llamado Mahoma, que decía ser portador de una nueva revelación. Se pusieron en marcha hacia el norte, y en el curso de una generación liquidaron el imperio persa Sasánida y arrebataron a Bizancio sus provincias levantinas y Egipto, que eran las más ricas de todo el imperio. Los herederos de Mahoma no tardaron en organizarse políticamente mediante un califato con sede de la ciudad de Damasco y a finales de siglo ya se encontraban en las costas del Estrecho de Gibraltar y tenían a Hispania a tiro. En aquel momento, el Reino Visigodo atravesaba una profunda crisis. Se habían encadenado todo tipo de calamidades como malas cosechas y sequías que agravaron la perpetua agitación política en la que vivía el reino desde sus orígenes. Los conquistadores musulmanes de los que hablamos no provenían de Arabia, o no solo de Arabia, ya que las tropas dedicadas a la conquista estaban formadas por guerreros de distintos lugares, a quienes empujaba más la promesa del botín que el extender el islam. Se marca como inicio de este nuevo reinado el 711 y la batalla de Guadalete. A partir de ahí, todos fueron victorias para los musulmanes. Y es que la resistencia era mínima. Primero porque el poder godo estaba muy repartido entre los nobles y tenían mucha autonomía. Y después porque ante la incapacidad de enfrentarse ante aquellos ejércitos, tenían dos opciones. O dejar que los musulmanes acabasen con todo y llevasen la guerra a sus tierras acabando con todos los ciudadanos, o rendirlas. Y si rendían las ciudades... Solo tenían que capitular ante los invasores y entregarles el gobierno. A cambio, estos últimos se comprometían a respetar la religión y la hacienda de los conquistados. Por lo tanto, no parecía un maltrato. En este momento, España dejó de llamarse así para pasar a llamarse Alándalus. Siguiendo los argumentos de Villanueva, en este caso Alándalus no sería una continuación de España, porque no hablaban ni el latín, no tenían el mismo idioma, ni tenían la misma religión, que eran los dos grandes aglutinadores de ese tiempo entonces los continuadores de la hispania de los romanos y de los godos serían aquellos reductos de cristianos que se acantonaron al norte podríamos hablar de la victoria de pelayo pero bueno todo parece indicar que hay mucha más leyenda que algo real sobre esa victoria sí que podemos decir que las fuentes no confirman que existía este reino de asturias y que más al sur de él había el desierto del Duero, que eran tierras en las que no estaban habitadas ni por musulmanes ni por cristianos. Sabemos que ese reino de Asturias era independiente porque no pagaba nada al reino cordobés. Como decimos, para afirmar que la herencia de los romanos, estos de los godos y de los godos a los siguientes, que serían los asturianos o los astures, el reino de Asturias, tienen que mantener tanto el idioma como la religión, sobre todo esta última, que es lo que tenía mayor poder aglutinador. Por lo tanto, los reyes asturianos hicieron descansar su razón de ser en el cristianismo. Como decía, en todos estos lugares que estaban medio desérticos y que estaban más al sur y expandiéndose del reino de Asturias, empezaron a aparecer nuevos reinos. Más al oeste del Pirineo Central y Oriental nacieron dos reinos entre los siglos 9 y 10 el de Pamplona, que con el correr del tiempo se convertiría en el reino de Navarra, y el condado de Aragón. En cambio, en el sur, el emirato, que en el año 929 se transformó en un califato, cuando Abel Ramán III se proclamó califa, desafiando así a los califas abasides de Bagdad. El reino de Asturias trasladó su capital de Oviedo a León y se, y se convirtió en el reino de León. Y hubo muchos cristianos o mozárabes que vivían en, la, en el territorio de Al-Ándalus que fueron emigrando a estos nuevos reinos cristianos empezando la población de estos territorios que decíamos que se podían llamar el desierto del Duero. Pero vamos, que la falta de población era endémica en todos los reinos cristianos y no había manera de ocupar todo ese espacio vacío. Fue entonces cuando apareció el Camino de Santiago. Y a partir del siglo X, la noticia de la existencia de la tumba de Santiago en el remoto noroeste de España se difundieron por Europa. Hasta ese momento había dos grandes peregrinaciones, una a Roma y otra a Jerusalén. La primera estaba muy arraigada, pero presentaba algunos problemas de índole político. Y la segunda era complicada, en tanto que Palestina estaba muy alejada de Europa Occidental y además se encontraba en manos musulmanas a partir del siglo VII. Fue entonces el Camino de Santiago el que empezó a cobrar gran importancia. Santiago de Compostela era distinto, era como traer un pedacito de tierra santa al occidente latino. Estaba mucho más cerca y era infinitamente más asequible. Para los reyes hispanos aquello fue una bendición porque abrió una ruta directa y permanente transitada entre el centro de Europa y la península ibérica, por la que circulaban peregrinos, sí, pero también caballeros, mercaderes y artesanos. Sin embargo, a pesar de la importancia que se ha dado a la repoblación durante los primeros siglos, a menudo no hubo una repoblación propiamente dicha y realizada desde arriba. Incentivos para poblar una tierra siempre existieron, porque más habitantes significaba una base fiscal mayor con la que acrecentar el poder de los señores y del propio rey. Pero era habitual que, más que repoblar, se organizase población ya existente, que debía estar dispuesta siempre a resistir las aceifas que enviaban los califas para obtener botín y esclavos. Y yo aquí no voy a entrar en la polémica de si era reconquista o no se llamaba reconquista. Eh, los hispanos de los siglos XI, XII y XIII tenían muy claro que todo lo que conquistaban había sido antes de sus antepasados. Pero más allá de eso, no voy a entrar en este capítulo porque no tenemos tiempo para ello. Lo que podemos decir es que hubo varios siglos de lucha entre cristianos y musulmanes que se iban arrebatando territorios unos a otros. Eh, una gran victoria de los cristianos fue la conquista de Toledo que ocurrió en el 1085, después podemos decir que los musulmanes empezaron a tener miedo y trajeron del norte de África a los, a los almorávides con unas ideas mucho más radicales. En esta época es de donde se supone que vivió Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid Campeador, que luchó para los cristianos, pero también como soldado de fortuna para los musulmanes. Aquellos territorios que se iban añadiendo al conjunto de territorios cristianos se les debía dar una nueva organización política, y el órgano de gobierno de estas comunidades era un consejo formado por los vecinos que contaban con gran autonomía y que es el antecedente, atención, de los cabildos, que siglos más tarde se establecieron en América y en los municipios actuales. Igual que dijimos que hubo una batalla, la de Pelayo, que fue un punto de inflexión conforme a los cristianos empezaron a o acabaron con ese ataque musulmán y, y establecieron una resistencia, hay otra batalla, que es la de Navas de Tolosa en el 1212, que establece también el fin del, del Imperio Andalusí. Esta batalla abrió las puertas del Valle del Guadalquivir a los castellanos y dejó tan debilitados a los emires levantinos que los aragoneses pudieron tomar las Islas Baleares y la Costa Levantina unos años después y de forma muy rápida. Pasan los años y llegamos a 1469, año en el que se casaron en Valladolid, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón que pusieron en fin a la estabilidad política de ambos reinos y pusieron en marcha un ambicioso programa de reformas internas ordenando la conquista del Emirato Granadino, que era el último que quedaba en la península. Esta guerra de Granada duró 10 años y fue una de las primeras guerras modernas. Pasamos aquí a la historia americana, pero antes tenemos que hablar de Portugal. Ya sabemos que Portugal, el reino de Portugal estableció una nueva ruta comercial que llegaba hasta las Indias, costeando toda África, estableciendo puertos eh, que servían de enlace por la costa africana hasta llegar a las Indias y encontrar allí las islas de las Molucas con todas las especias, sobre todo el clavo y la nuez moscada, que entonces se vendía a precio de oro. Los castellanos estaban quedando atrás, pero también tenían una vertiente atlántica, por lo tanto se lanzaron a la conquista de las Canarias. La ventaja de los portugueses es que era la primera vez que se, se circunnavegaba África y la primera que las costas europeas quedaban conectadas mediante una ruta con las del sur de Asia, pudiendo prescindir de los intermediarios italianos, levantinos y árabes. Para principios del siglo XVI, el comercio con ultramar suponía dos tercios de los ingresos del reino portugués y el de especias llegadas desde la India representaba casi la mitad de los ingresos de la corona. Era un negocio redondo que transformó Lisboa en un emporio mercantil. En la vecina Castilla, los progresos de los portugueses seguramente se influyeron en el ánimo de Isabel la Católica para financiar el viaje que proponía Cristóbal Colón. La idea de Colón era alcanzar la India navegando hacia el oeste en lugar de hacerlo hacia el sur circunnavegando a África plan que a Fernando Católico no le terminaba de convencer, pero Isabel decidió asumir el riesgo. Acordó con Colón las condiciones poco después de la conquista de Granada, y en agosto la expedición, formada por dos carabelas y una nao, partió de Palos, un pequeño puerto en la costa del Golfo de Cádiz donde era fácil encontrar marinos y marineros expertos. Unos días más tarde recalaron en Canarias, en la isla de La Gomera concretamente, para hacer aguada y ultimar los planes. En ese punto se adentraron en lo desconocido. No podían seguir la línea de costa como habían hecho los portugueses, pues no quedaba otra que arriesgarse en mar abierto y navegar hacia Ponente hasta encontrar con Asia. Navegaron durante todo el mes de septiembre empujados por los vientos alisios, y el día 12 de octubre dieron de bruces con el archipiélago de las Bahamas. Colón estaba convencido de que habían llegado a las inmediaciones de Zipango, nombre con el que Marco Polo se refería a Japón. Era cuestión de seguir avanzando hacia el oeste. La flotilla castellana se internó en el mar del Caribe encontrándose con las islas de Cuba y Santo Domingo. Allí estableció el primer asentamiento europeo en América, al que llamó Navidad, por la fecha en la que fue levantado. Tras ello dejó un pequeño destacamento y regresó a Europa con un barco menos, pues la nave de Santa María había encañado en la española. La pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, arribó a las costas de Galicia. Mientras que la niña, capitaneada por Colón, tocó tierra en Lisboa, por lo que el rey de Portugal se enteró antes que la de Castilla, que una expedición había encontrado la ruta de la India navegando hacia el oeste. Los reyes católicos buscaron rápidamente el aval pontificio tal y como hicieron los portugueses cuando avanzaban hacia el sur por la costa africana. De ahí salió el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, que partía el Atlántico en dos con una línea de demarcación que iba de polo a polo y que estaba situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto permitió que los portugueses de Pedro Álvarez Cabral llegasen en 1500 a las costas de Brasil y se estableciesen allí unos años más tarde. Los portugueses tenían también un puerto que ningún otro occidental había conseguido. Pusieron pie en China, que era uno de los mercados más grandes y a la vez más herméticos del mundo. Las autoridades chinas de la dinastía Ming accedieron finalmente y en 1554 firmaron un tratado con los portugueses que dio lugar a la ciudad de Macao. Los portugueses arrendaban el puesto liquidando el pago con plata, un mental muy demandado en China. Por otra parte, en Castilla y en ese otro lado del mundo, los castellanos se sentían, como buenos cristianos que eran, obligados a difundir el evangelio, pero más allá de eso la legitimidad de la conquista estaba en entredicho. El papa había adjudicado esa parte del mundo a los reyes de Castilla y Aragón, pero solo para benjalizar a sus habitantes e incorporarlos a la cristiandad. Sin embargo, los nativos americanos tenían ya un sistema de creencias bastante complejo, que por cierto jugó en su contra, pues pensaron que los hispanos barbados que desembarcaban en la playa eran dioses. De todos es conocido que los mexicas identificaron a Hernán Contés con el dios Quechocual, que regresaba desde la costa del Golfo, el lugar donde había desembarcado la expedición castellana y donde fundaron Veracruz, la primera ciudad hispana de México. A su teniente Pedro de Alvarado, que posteriormente conquistaría Guatemala, le identificaron con Tonatiuh, la divinidad mexica del sol. Sin embargo, no nos llevemos a errores, que la gran parte de la conquista no se debió a la religión, sino a las habilidades diplomáticas de Cortés, que estableció alianzas con muchos o con casi todos los pueblos que allí estaban, y también a la carga vírica que llevaban los hispanos, como occidentales que eran y como europeos, para las nuevas tierras, cuyos habitantes no estaban acostumbrados a semejantes patógenos. Uno de los objetivos que tuvieron los españoles desde que se establecieron en América... ...era encontrar el paso que comunicara el Atlántico con el, la siguiente masa de agua... ...que se pasó a llamar el Pacífico. Esto tuvo lugar con la primera circunnavegación del globo... ...comenzada por Magallanes y terminada por el Cano. Fruto de esta primera circunnavegación tenemos la presencia de Legazpi en Manila... ...en las Filipinas y después la, el tornaviaje o el tornavuelta que iba desde Filipinas hasta México, estableciéndose también una nueva dirección, una nueva ruta comercial que comunicaba México-Nueva España con Asia y sobre todo con el Gran Dragón chino. Entonces se consiguió lo que se había buscado desde el principio, que era establecer una ruta a las Islas de las Especias. Sin embargo, debido a que los británicos y holandeses también se habían metido en la zona de la Maluca, ya había más oferta y menos demanda por lo tanto ya no era tan rentable. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los españoles o los hispanos empezaron a encontrar recursos por sí mismos valiosos en las Américas y fue entonces cuando se empezó a traer la plata de allí. Las seis décadas que van del 1580 a 1640, en la que los rey, todos los reinos hispanos estuvieron bajo los mismos reyes, en este caso Felipe II, III y IV de España, que en Portugal podría ser primero, segundo II y tercero. Eh, y fue en esta época durante los cuales la monarquía hispánica alcanzó la cúspide de su poder. Como dijimos anteriormente, la organización política en América, en las provincias de América, fue a través de los virreinatos y dentro de estos a través de los cabildos. Como las comunicaciones de entonces eran tan lentas, en realidad la, las provincias españolas o hispanas tenían mucha independencia y mucha autonomía. Seguían siendo súbditos de la corona, pero su funcionamiento era prácticamente autónomo. En las provincias de ultramar, en, en América, igual que pasó en la península con la reconquista, había problemas de falta de pobladores, de personas que viviesen en esos territorios pues los indígenas terminaron siendo absorbidos por la nueva sociedad virreinal de varias formas. Durante los primeros años se les capturaba sin miramientos y luego se vendían como esclavos, pero la corona intervino declarándolos como súbditos de la corona en las leyes de Burgos de 1512. Se establecía entonces el sistema de encomiendas mediante el cual los colonos llegados de la península se les encomendaba a indígenas para que los evangelizasen con la ayuda de un cura doctrinero. En lo que se evangelizaban se les ponía a trabajar para el colono, el sistema de la encomienda dio lugar a muchos abusos y fue abolido en 1542 con las leyes nuevas. Si querían tener empleados en sus fincas, a partir de ahora habría que pagarles un salario. Recuerda esta fecha 1542 para cuando te vuelvan la sola de la leyenda negra que digas que a partir de esa fecha ya estaba abolida la esclavitud en las provincias americanas. Al menos de los indígenas que allí estaban antes de la llegada de los, de los peninsulares. Porque sí que es verdad que en el Caribe se importaban esclavos africanos, que a eso sí se les podía esclavizar conforme a la ley. Pero bueno, la realidad es que el mestizaje fue la norma, por varias razones. Primero, porque las leyes así lo permitían. Segundo, porque los españoles o los peninsulares que iban... De la península ibérica a América eran en su mayoría hombres y necesitaban mujeres pues con las que yacer y tener descendencia. Y por tercera razón, porque también las leyes o las costumbres eran más laxas y había más de un españolito que tenía varias mujeres. Por su parte, la colonización de Brasil tuvo sus peculiaridades. Ya hemos dicho que los portugueses llegaron a las costas de Brasil hacia el año 1500, pero no empezaron a colonizarlo hasta mucho después. Las ciudades nacían con su cámara municipal que regía la vida urbana, pero todo orbitaba en torno al azúcar y en menor medida al tabaco y el algodón. En muchos, en todos los casos, se trataba de agricultura de plantación que exigían muchos trabajadores, y los portugueses, que ya estaban presentes en la costa africana, tan solo necesitaron llevar a esa mano de obra de una orilla a otra del Atlántico Sur. En una colonia de esas características, dedicada casi en exclusiva a exportar el azúcar, el número de colonos era pequeño y los que había no tenían voluntad alguna de integrar la población local por lo que no vieron la necesidad de fundar universidades, en contra de lo que ocurría en aquellos territorios controlados por los reyes católicos. Durante los siglos XVI y XVII, la colonia de Brasil no pasó de ser una plantación inmensa que la convirtió en el mayor productor azúcar del mundo. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la España peninsular estuvo en guerras continuas, todo lo contrario ocurrió en América, en la que se vivieron muchos años de una tranquilidad pasmosa, que en los libros de historia se pasa con que se, se pasan los años casi sin ocurrir nada, que permitió que crecieran tanto económicas como demográficamente. Podemos hablar ahora, como curiosidad, de la real expedición de la vacuna, una empresa de carácter filantrópico que puso en marcha un médico alicantino llamado Francisco Javier Valmís, a instancias de Carlos IV. Balmís propuso a la corona algo que José Felipe Flores, un médico nuevo hispano natural de Guatemala, ya había intentado anteriormente, vacunar a toda la población infantil de los virreinatos americanos. Carlos IV a título personal no tenía nada de altruista, menos aún su valido y primer ministro Manuel de Godoy, pero ambos tenían la convicción de que el reino lo era todo, que no orbitaba en torno al centro propiamente dicho, por lo que un niño rioplatense, peruano o neogranadino estaba al mismo nivel que uno nacido en Sevilla, en Barcelona o en un vecindario madrileño a cinco manzanas del palacio. La real expedición de la vacuna finalizó en 1806, momento en el que Balmis regresó a la península después de haber circunnavegado el globo porque se empeñó en vacunar también en Filipinas, una capitanía general dependiente de Nueva España. Dos años más tarde todo saltaría por los aires, pues los dominios peninsulares de la monarquía, de las dos monarquías, la española y la portuguesa, fueron invadidos por las tropas napoleónicas, algo simplemente impensable solo unos años antes. La invasión francesa desencadenaría una prolongada guerra en la península y pondría en marcha un proceso que alteraría profundamente la realidad política en ambas orillas del océano. Pero retrocedamos un momento. En 1789 estalló en París la Revolución Francesa, un acontecimiento que impactó de lleno en toda Europa y que abrió un periodo de cambios profundos en el modo en el que se sentía la naturaleza del poder político. Como no podía ser de otra manera, esas ideas llegaron a los liberales españoles, que estaban organizados en torno a logias masónicas, que veremos que también servirá de germen para todo aquel movimiento independentista en los virreinatos españoles, pues eran los criollos que iban a Europa a formarse preferentemente en torno al ámbito militar, los que se empapaban de estas ideas establecían sus planes y trataban de llevarlos a cabo luego en América. Pero como ya diciendo, todo comenzó en la península. Primero con este gran general, Napoleón, que tuvo la brillante idea de decir que necesitaba acantonar sus tropas en España, en la península, para eh, tomar Portugal y repartírsela con los mismos españoles, eh, que no fueron capaces de ver que esto era una treta para conquistar la misma España. Antes de eso habíamos tenido la gran derrota en Trafalgar en 1805, en la que nos quedamos sin prácticamente armada. Con la invasión napoleónica de la península, los monarcas portugueses decidieron que no tenían opciones contra él y pusieron pies por polvorosa y se fueron a Brasil. En lo que a la península se refiere, en marzo de 1808 la familia real, alarmada por la presencia de soldados franceses en todo el país, se retiró al Palacio de Aranjuez en previsión de que tuviesen que partir hacia América para ponerse a salvo, imitando a los portugueses. Una vez allí se produjo un motín instigado por el príncipe de Asturias que obligó a su padre a abdicar en él. Esa era la coartada que esperaba Napoleón. Pues mandó prender a ambos y les condujo a Bayona, al otro lado de la frontera del Vidassoa, ya en territorio francés, y les forzó a transferirle los derechos dinásticos. Una vez conseguidos, se los trasladó a su hermano José, que reinaba en Nápoles. Las conocidas como abdicaciones de Bayona fueron el detonante de la rebelión, y unos días antes de que se firmase, el pueblo de Madrid ya se había levantado contra los militares franceses que ocupaban la ciudad. La sublevación se extendió por todo el país y se fueron constituyendo juntas locales, que se unieron en la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. La Junta declaró formalmente la guerra a Francia y acordaron enviar emisarios de urgencia a América para que explicasen la situación en los virreinatos y escogiesen un diputado que viajase a la península para incorporarse a la Junta. Pero América estaba muy lejos y era demasiado extensa, por lo que no dio tiempo a que los diputados indianos se sumasen a la Junta Central antes de que ésta se disolviese para formar el Consejo de Regencia de España e Indias, que gobernaría en nombre del Príncipe Fernando, a quien ya habían proclamado en ausencia como Fernando VII. La guerra, que no había empezado mal, se torció a partir de 1809 cuando Napoleón en persona decidió ponerse al mando de un gran ejército de unos 250.000 hombres. Ahí es nada que pasó como una pisonadora por toda la península. La Junta Central tuvo que abandonar a Aranjuez y se estableció en Sevilla, pero las tropas francesas también tomaron la ciudad, así que sus integrantes, ya convertidos en el Consejo de Regencia, se replegaron primero a San Fernando y luego a Cádiz. Posteriormente se reunieron las Cortes del Reino y de esas Cortes saldría la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, exactamente cuatro años después de que todo empezase en el motín de la juez. Las Cortes de Cádiz estaban integradas por estos liberales de los que hablaba con anterioridad y, por lo, y después de la independencia de Estados Unidos era un tema de conversación natural que también se produjera independencias en el estado de virreinatos americanos. Y aunque no había un gran apoyo popular a la independencia, lo que sí que había eran grandes personajes que hablaban sobre esta independencia, como Francisco de Miranda en Venezuela o el propio Simón Bolívar, que ya dijimos que eran hijos de criollos de clase alta que habían ido a España y a Europa a formarse, que habían participado en las guerras, probablemente en alguna de estas guerras napoleónicas, y que volvían con nuevas ideas liberales propias de logias masónicas, que también había en España, tanto en América, y que llevaron a cabo... Más que nada también por la ausencia de poder que existía por la situación que estaba atravesando la España peninsular con la guerra napoleónica, con Fernando VII en el exilio y que además a su vuelta no solo aprobó la, la constitución de Cádiz sino que la derogó y volvió al absolutismo. Pero claro, la guerra de la independencia no dejaba de ser una guerra civil entre los que estaban a favor de dicha independencia de los realistas que seguían siendo fieles al monarca. En esta época, los pronunciamientos de caudillos, tanto en América como en la España europea, llevan caminos paralelos. Por ejemplo, aquí también podemos recordar el pronunciamiento de Rafael Riego, un oficial austuriano que se levantó contra el rey en 1820, obligando a jurar la constitución de Cádiz. Por lo tanto, este es el argumento principal de Fernando Díaz Villanueva, que al final, incluso, evidentemente, cuando estaban juntos, cuando iban de la mano bajo el mismo rey, tenían caminos paralelos, pero también cuando se separaron siguieron esos mismos caminos. Para 1826, de hecho, toda América, con la excepción de las islas de Cuba y Puerto Rico, habían quedado políticamente desconectadas de la península. Y lo mismo ocurriría un poco más tarde con el Brasil. Por lo tanto, en 1825, ambas orillas del Atlántico habían quedado políticamente desacopladas, con la excepción que ya hemos dicho de Cuba y Puerto Rico, que se mantendrían como capitanías generales españolas hasta el fin del siglo. Los portugueses, por su parte, se reorientaron hacia sus colonias africanas. Sin embargo, la evolución de todos los países hispanos siguió un rumbo muy parecido. España y Portugal se desangraron en enfrentamientos civiles que drenaron los pocos recursos que habían quedado tras la guerra del francés y la irreparable pérdida de los mercados americanos. En España se le conoce como guerras carlistas y en Portugal como guerras liberales. En ambos casos el detonante fue el mismo, la legitimidad de los sucesores de Fernando VII y Juan VI. En América la resaca fue aún más dolorosa y violenta que en las antiguas metrópolis, ya que allí no había legitimidad alguna a la que agarrarse, y se abría un vacío que solo el más fuerte sería capaz de llenar. Aquí traigo, traigo de la mano del autor de Fernando un extracto dicho por Simón Bolívar antes de morir en una carta a su amigo Juan José Flores, que dice lo siguiente La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles en todos colores y razas. Manda narices que sea Simón Bolívar el que diga esto. Y desde entonces, pues hasta ahora, eh, la imagen o el objetivo que tenía Simón Bolívar, que quería crear una especie de Estados Unidos en Latinoamérica o Iberoamérica, al final acabó siendo nada. Las fuerzas que atomizaban, que separaban todos estos antes virreinatos, pues hicieron su, su aparición y es lo que quedaron. Países cada vez más pequeños y más independientes. Y por otro lado, el mismo Estados Unidos es el que empezó a actuar en su backyard, en su patio trasero que era todo Centroamérica y Sudamérica, tanto para ayudar a poner personas que ellos consideraban que eran más propicios a, a los intereses que tenían hablo de la política como para establecer nuevos eh, rutas comerciales en fin, que desde Cuba a Puerto Rico, que eran las últimas que les quedaba España, pasando por Panamá, Estados Unidos estuvo presente en toda Iberoamérica eh, desde el momento en el que se fue España y de aquellos barros, pues estos lodos. A mí no me deja de resultar curioso que todas estas revoluciones que partieron de una ideología... ...que heredaban de la Revolución Francesa, pero que era una ideología liberal... ...que trataba de dar más poder al pueblo, de quitar poder a los monarcas... ...en el siglo XIX, este liberalismo del siglo XIX, acabaría llevando al siglo XX... ...el siglo de las dictaduras, que no solo hablamos de Hitler y Mussolini... ...hablamos de dictaduras en España con Franco, en Portugal... ...la, la de ni se sabe de caudillos que hubo en, en Iberoamérica... Y también el autor, Díaz Villanueva, nos habla que un punto de inflexión fue la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría en la que, como ya no se veía bien ese, ese impulso colonizador, se empezaron a retirar las potencias europeas de, aquellos, de todos aquellos países en África y Asia y ese vacío pues era un, nuevos países que estaban en el tablero de Estados Unidos y la recién creada URSS para intentar ganar influencias y llevárselo de su lado. En un principio parecía que América se iba a mantener al margen por la proximidad que tenía con Estados Unidos y que por lo tanto no iba a ser importante, pero eh, la guerrilla de Fidel Castro, que al final acabó haciéndose con el poder y su viraje hacia la Unión Soviética, pues al final abrió paso a que ese ese ambiente político o ese toque ideológico que tenía Fidel Castro se contagiase a todos los países de Centro y Sudamérica y, y llegaran hasta nuestros días. Al final lo que dice Villanueva es que una cantidad de países con tanta historia que a pesar de que en el siglo XIX, cuando se empezó a, a igualar el Estado-Nación con o sea, la nacionalidad, con el Estado, cuando se pensaba que una nación solo estaba dentro de las fronteras de un Estado, ahora él habla de otra manera de concebir esa nación, que es esta continuidad o esto que tiene en común de ideología, de tradiciones, de costumbres. En ese caso, este libro lo que hace es tratar de aunar toda esa historia que tenemos en común, lo que ahora se corresponde con España, Portugal y toda Iberoamérica, y dice que por la cantidad de habitantes que tenemos, la influencia que aunque no somos grandes potencias económicas, sí que tenemos mucha influencia cultural y que parece que está aumentando también por la cantidad de hablantes de español, pues que al final vamos a tener un futuro bastante brillante yo no tengo los conocimientos de Villanueva yo no puedo dar argumentos para contradecir esta visión suya pero bueno, lo que sí que me voy a agarrar es al prólogo que hace Alberto Garín, su gran amigo que no deja de decir que, bueno, que es una idea muy respetable esta que propone como hipótesis en este libro Fernando Díaz Villanueva, pero, deja caer, habría que ver si no estamos hablando de cherry picking, de estar eligiendo solo aquellos acontecimientos que le cuadran para mantener esta hipótesis y si realmente existe esa concepción de hispanos, esa, ese bagaje común que nos haría remar en la misma dirección. Yo es algo que la verdad es que no me voy a mojar... Con esto voy a dar fin a este episodio. Espero que te haya gustado y no descarto traer el otro libro que tiene Villanueva, que tiene entre medias de la contrahistoria de España y este, que es la contrahistoria del comunismo, que también enlazaría un poco con el, el trabajo que estoy haciendo de Escotado, aunque imagino que este, el de Escotado, es bastante más profundo. Los libros de Escotado, si sí, me lo he leído, este de Villanueva, de la contrahistoria del comunismo, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser diferentes puntos de vista de, del mismo hecho y yo creo que Villanueva sí que escribe de una manera más llana, más para divulgar, son libros más cortos, más asequibles, por lo tanto si te apetece leerte esto yo te lo recomiendo, está en la línea de otros episodios que hemos tratado como la imperiofobia o incluso el documental eh, de la primera globalización. Y nada, eh, lo que te digo siempre, si no estás suscrito, pues te animo a que lo hagas, le des a like, me dejes algún comentario, que ya sabéis que siempre es agradable saber que hay otra persona al otro lado de, de estos auriculares y que le gusta lo que hago. Y sin más dilación pues nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo estoicos.